0: O Homem no Mundo, Um Espírito Protetor, Bordeus, 1863.
1: Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao exortar-vos incessantemente a prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas De caracteres antagônicos Não me a nenhum daqueles com quem vos encontrardes Estais sempre alegres e contentes Mas com a alegria de uma boa consciência E a ventura do herdeiro do céu Que conta os dias que o aproximam da sua herança a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe num impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima... Até a mais elevada O homem que vivesse isolado Não teria como exercer a caridade Somente no contato com os semelhantes Nas lutas mais penosas Ele encontra a ocasião de praticá-la Aquele que se isola, portanto Priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição Só tendo de pensar em si Sua vida é a de um egoísta não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem.
0: Cuidar do corpo e do espírito. Georges
2: consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, Movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade O corpo deve estar são, disposto e vigoroso Estabeleçamos uma comparação Eis que ambos se encontram em perfeito estado O que devem fazer para manter o equilíbrio Entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes O embate entre eles parece inevitável E difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio Dois sintomas se defrontam neste caso. O dos ascetas que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia onde pois a sabedoria, onde pois a ciência de viver, em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição.
0: Muitos os chamados e poucos os escolhidos.
3: Parábola da festa de núpcias.
4: E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em
5: parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusavam ir. Enviou de novo outros servos com este recado. Dizei aos convidados. Eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde as bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos, As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas da cidade E a quantos achardes convidai-os para as bodas E tendo saído os seus servos pelas ruas Congregaram todos os que acharam Maus e bons E ficou cheia de convidados à sala do banquete de bodas Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial E disse-lhe Amigo como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, Atai o de pés e mãos e lançai o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos.
3: O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas cujas advertências foram desprezadas... e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer... alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios... representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas... mostram-se indiferentes às coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior, o mal chegar ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles, no entanto, repeliram as palavras do Celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Mas seria injusto acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus que puseram a nação a perder. Os primeiros, pelo seu orgulho e fanatismo. E os segundos, pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim, que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias... em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa... para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como colisão expressa... vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração... e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nestas palavras. Fora da caridade, não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse... Muitos serão chamados... e poucos os escolhidos.
5: A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta... E espaçoso o caminho que leva à perdição E muitos são os que entram por ela Que estreita é a porta E que apertado o caminho que leva para a vida E que poucos são os que acertam com ela
4: E perguntou-lhe alguém
5: Senhor, são poucos então os que se salvam? Por fiar e por entrar pela porta estreita porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo, Abre-nos, Senhor! E ele vos responderá, dizendo, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá, Não sei de onde sois, Apartai-vos de mim, Todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, Quando virdes que Abraão, E Isaac, e Jacó, e todos os profetas, Estão no reino de Deus, E que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, e do Ocidente, E do Setentrião, e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros. E os que são os primeiros serão os últimos.
3: A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas... E o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque... Sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade... Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas... Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada, para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição conosco mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Os que dizem
6: Senhor, Senhor...
5: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, Pois eu nunca vos conheci Apartai-vos de mim os que obrais a iniquidade Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras E as observa será comparado ao homem sábio Que edificou a sua casa sobre a rocha E veio a chuva, e transbordaram os rios E assopraram os ventos, e combateram aquela casa E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha e todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa... Será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a área. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos... E combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aquele, pois, que quebraram destes mínimos mandamentos... E que assim ensinaram aos homens será chamado muito pequeno no reino dos céus.
3: Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor, quando não se seguem os seus preceitos... São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho e da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores nem mais caridosos nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus Têm a prece nos lábios e não no coração. Servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E é em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome. Expulsamos os demônios em vosso nome. Comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançar-lhes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem... entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas... que se apoiarem nas suas palavras... serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade... Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão.
0: A quem muito foi dado, muito será pedido.
5: Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoides. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Eu vim a este mundo para exercitar um juízo... a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos.
4: E ouviram alguns dos fariseus... Que estavam com ele, e lhe
5: disseram... Logo, também nós somos cegos. Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos fica subsistindo o vosso pecado.
3: Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem e entre as que a leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos, que reproduz essas máximas sobre diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil... Menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho Reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos Mas ao invés de tomarem para eles as lições que escrevem Ou que vê os outros escreverem Sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas Incidindo assim nestas palavras de Jesus Vedes um argueiro no olho do próximo E não vedes a trave no vosso por estas palavras, se fosseis cegos, não teria culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero... ...deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos... ...alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados... E pela fé que proporciona, multiplicará também o
0: número dos escolhidos. Instruções dos Espíritos Ao que tem, se lhe dará.
4: E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram,
5: Por que razão lhes falas por parábolas? Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus Mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância Mas aos que não tem até o que tem lhe será tirado Por isto é que eu lhes falo em parábolas Porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz Vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Atendei ao que ides agora ouvir, com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará.
7: Dá-se ao que já tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Toma isto como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido? mas é o seu próprio espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo... Por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Ao invés de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arrotei o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade que o lavre a fundo com a ajuda do seu arrependimento e da esperança, que nele atire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir cem e outro mil. Coragem, trabalhadores! Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade.
6: Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeus, 1863. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes procurando distribuir os seus frutos mas quão poucos escolhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, Pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto de vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam, que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como o Cristo voladeu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos e depois procurar os necessitados. Conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe. Que o Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai.
3: Poder da Fé
4: E depois que veio para onde estava a gente, chegou-se a ele um homem, que posto de joelhos lhe dizia, Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar.
5: Ah, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus
4: o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora, ficou o moço curado. Então, se chegaram os discípulos a Jesus em particular, e lhe disseram,
5: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível.
3: É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças nos torna capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia, e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir o objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui... Deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo Pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus Nada pode sem ele É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio A presunção é menos fé do que orgulho E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde Pela decepção e os malogros que lhe são infligidos o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis por que aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos Se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. a fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença dos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina aceitando sem controle ao sul e o verdadeiro e a cada passo se choca com a evidência da razão levada ao excesso produz o fanatismo quando a fé se firma no erro cedo ou tarde desmorona aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado porque nada deve temer do progresso do conhecimento já que o verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que, que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração pois, ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e, na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas. Sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele... ...do que a maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base... E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos. Porque ela quer impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade... Todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Parábola da Figueira Seca
4: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira... Foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrado, Pedro disse para Jesus, Olha, mestre,
5: como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração. Mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim.
3: a seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem mas na realidade nada produzem de bom dos oradores que possuem mais brilho do que solidez dotados do verniz das palavras da maneira que essas agradam aos ouvidos mas quando as analisamos nada revelam de substancial para o coração e quando as acabamos de ouvir perguntamos que proveito tivemos. é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são de todas as utopias de todos os sistemas vazios de todas as doutrinas sem bases sólidas o que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé a fé realmente fecunda a fé que comove as fibras do coração em uma palavra, a fé que transporta montanhas São árvores frondosas, mas sem frutos E é por isso que Jesus as condena à esterilidade Pois dia virá em que ficarão secas até as raízes Isso quer dizer que todos os sistemas Todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade Serão reduzidas a nada e que todos os homens, voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis por que são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais. Entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, se, ao invés de frutos salutares, dão maus frutos se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéreo. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair como presas dos maus
8: espíritos. Instruções dos Espíritos Fé, Mãe da Esperança e da Caridade José, Espírito Protetor Portels, 1862 A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. E a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor. Porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável. Pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé.
1: A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor. A fé... É o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres se não os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem dera às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é, simplesmente, o desenvolvimento das faculdades
0: humanas. Trabalhadores da Última Hora
5: O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes, E de vós também para a minha vinha, e dar vos o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da undécima hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse... Por que estáis vós aqui todo o dia, ociosos? Responderam lhe eles. Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse. E de vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. Começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois... Os que foram junto da hora um décima, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo... Estes que vieram por último, não trabalharam senão uma hora. E tu o igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse... Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Tomo que te pertence, vai-te, que eu de mim quero dar. Também a este último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros, e primeiros os últimos porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos.
0: Instruções dos Espíritos Os últimos serão os primeiros. Constantino
9: O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso... É necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia... se tivesse dito, tenho paciência, eu gosto de descansar... quando soar a última hora, pensaria no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho... mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, ao invés de simplesmente esperar tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepolias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, o que será dele? Será suficiente dizer, a... Senhor, usei mal no meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouco, um pouquinho que seja da minha tarefa e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, porque o Senhor lhe dirá, não tenho agora nenhum trabalho para ti. Esperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo e quando te sentires mais bem disposto... Vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar.